0: Die Wiederholung. Radio 1, die Hörbarust als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast, wann immer Sie möchten. Sie können diese Sendung oder diesen Podcast auch abonnieren, sodass Sie sich gar nicht mehr drum kümmern müssen. Sie können wochenlang wegfahren und dann kommen Sie nach Hause und dann sehen Sie all diese tollen Gespräche, die Sie nachhören können, wie auch das hoffentlich heutige Gespräch. Hoffentlich, Ich hoffe, dass ich es gut mache. Ich spreche heute mit einer sehr, sehr klugen Frau und ähm, das hier ist Ihr Name. Radio 1 Hörbar
1: Brust Heute mit Dr. Maiti Nguyen Kim Wie viele Menschen kennen Sie, die sich selbst eine Leidenschaft für Sachlichkeit bescheinigen würden? Leidenschaft für Sachlichkeit, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Aber die Frau, die heute zu Gast in der Hörbarust ist, brennt leidenschaftlich für die Wissenschaft und hat ein riesengroßes Talent, eben jene wissenschaftlichen Themen anschaulich, humorvoll und lehrreich zu vermitteln. In ihrem Funkchannel channel MyLab packt die 33-jährige YouTube-Königin alle erdenklichen gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Themen an. Von Kokosöl über low Carb diäten und Trinkwasser bis hin zu Rassismus, Veganismus und Nicht- Geringerem als dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wissenschaftlich gesehen natürlich. Und eben auch Corona. Über 6 Millionen Klicks hatte ihr Video zum Start der Pandemie vor einem Jahr. Maitis Beiträge und auch Bücher schlagen eine wichtige, gangbare Schneise durch den dichten Wald der Desinformation und geben uns das richtige Werkzeug in die Hand, um als Gesellschaft hoffentlich bald wieder konstruktiver miteinander zu
0: diskutieren oder auch zu streiten. Mit Betonung auf konstruktiv. Da lacht sie. Hallo, herzlich willkommen hier über die Schalte heute. Grüß dich. Hallo. Danke für die Einladung. Na, sehr gerne. Ähm, wir haben schon länger versucht, dich einzufangen, aber es ist ja quasi unmöglich, weil du, oh wow, ich weiß gar nicht, ob du eine neue Zeitrechnung für dich und deine Familie und deine Arbeit erfunden hast, aber alle Welt reißt sich um dich. Und ähm, ja, heute, du sitzt auch tatsächlich genau vor diesem vor diesem Schreibtisch, den man kennt, wenn man MyLab schon mal geguckt hat. Genau, ich sitze an meinem Schreibtisch hinter mir die manchen bekannte
2: blaue Wand mit <lacht> genau. dem, dem Wasserkocher. Äh, dem Wasserkocher. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge gelernt, dass du, dass es dich gibt und dass es dich als Phänomen gibt und dass es dich als Erklärerin gibt. Äh, das wusste ich, das hatte ich so mitbekommen. Und ähm, möglicherweise, keine Ahnung vielleicht gar nicht ich freue mich so durch diese Sendung quasi gezwungen worden zu sein mir deine videos anzuschauen
2: weil, weil du
0: wirklich gute Arbeit machst egal ob für junge oder ältere Leute das ist wichtig das was du tust und es macht dir Spaß ne?
2: Oh, vielen Dank es macht mir so viel spaß Es ist sehr erfüllend ich komme ja ich bin ja von Haus aus Chemikerin das heißt ich habe eine ganz normale ich habe Chemie studiert und dann wie die meisten Chemiker einen doktor dran gehängt und ja, habe nicht länger drüber nachgedacht, ähm, als ich dann mich einmal für Chemie entschieden hatte. Ich ähm, dachte, ja, dann werde ich wohl Chemikerin. Und äh, während der Doktorarbeit, dass ja dann die letzte Station ist so auf der Ausbildung, dämmerte es mir, dass ich vielleicht ja doch was anderes machen möchte und ähm, dass ich ja vielleicht auch so eine kommunikative Ader habe und es mir eigentlich total viel Spaß macht, auch ähm, Menschen von Wissenschaft zu begeistern, die es eigentlich noch gar nicht wissen. Also das ist ja meine tiefe Überzeugung, ist ja, mhm. dass Wissenschaft total massentauglich ist und dass es ja nur deswegen so ein komisches Nerd-Nischenthema ist, weil es vielleicht unglücklich vermittelt wird. Und dagegen wollte ich was machen und dann ähm, bin ich irgendwie, ja, bin ich da irgendwie so rein, reingerutscht. Und trotzdem wollte ich sowohl als Chemikerin als auch mit dem, was ich jetzt mache, ja wie soll ich sagen, so naiv gesagt, so die Welt verbessern. ja man geht Die meisten gehen, glaube ich, in die Forschung, weil sie irgendwas erfinden möchten, was den Menschen hilft. Und ähm, dafür war ich dann vielleicht auch nicht geduldig genug für die Forschung, weil das dauert alles sehr lange und man wird so ein Fachidiot, ähm, jedes Jahr nur mehr, man weiß immer mehr, aber man kriegt immer weniger mit. Ja, Und jetzt bei dem, was ich jetzt tue, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich als einzelne Person irgendwie mehr bewegen kann und das finde ich sehr, sehr das macht mich sehr glücklich und ich habe das Gefühl, ich kann trotzdem etwas Wichtiges, Relevantes beitragen und verstehe mich so immer noch als Kollegin zu ähm,
0: den den Menschen, die im Labor arbeiten. Und umgekehrt, sind die, ähm, sind sie ein bisschen neidisch oder sind sie dankbar dafür, dass du quasi wie so ein menschlicher Adapter durch die Welt läufst und versuchst denen zu sagen, hey, H2-Ribonuklein, das ist ganz einfach <lacht> und das macht Spaß. <lacht>
2: Ich kriege ganz viel ähm, Dankbares tatsächlich Feedback und auch total viel, ja, ich glaube, meine, meine Freunde, die tatsächlich, von denen viele Chemikerinnen und Chemiker oder Wissenschaftler sind, die verstehen, die haben das total gut verstanden, warum ich das Labor verlassen habe und die verstehen auch total warum ich das gerade machen möchte, was ich mache. Interessanterweise, als ich anfing, kam gerade von meinen aus dem Kollegenkreis in den Medien, die haben das nie verstanden. Die haben das glaube ich anfangs nicht verstanden, was ich jetzt hier mache, weil die sagen, Mai, aber Du, du machst ja richtige Sachen. Du machst, hast ja einen richtigen Job, der ja wirklich die Welt verändert. Du hörst damit aber nicht auf, oder? <lacht> ja, aber Versteht ihr denn nicht? Ne? Ihr habt doch hier den, die, den unglaublichen Einfluss auf die ganzen Menschen. Kann sein, dass das, was ich vorher gemacht habe, irgendwie wichtig war, aber das, das ist, ja, ist ja nie in der Welt angekommen. Das ist ja hm. immer nur im Labor geblieben. Hm.
0: Und du hast tatsächlich so eine, ich weiß nicht, ob du sie entdeckt hast oder ob du sie kreiert hast, diese ganz eigenen Nische, in der du die Persönlichkeiten, die Gesichter, die Charaktere ähm, ermutigst zumindest, also hinter der Wissenschaft, hinter den Reagenzgläsern und Mikroskopen mal so ein bisschen hervorzerrst und ich meine jetzt tatsächlich ist es plötzlich so, dass, dass man Wissenschaftler kennt, zuordnen kann, Wissenschaftlerinnen auch das hat Vorteile und Nachteile, das hast du auch mhm. am eigenen Leibe erfahren müssen. Am Anfang hatte ich das auch, glaube ich, ganz äh, glücklich gemacht, ne? weil du dachtest, ah, jetzt hören sie uns zu, jetzt sind sie hungrig auf Wissenschaft. Und ja. irgendwann musstest du vielleicht doch feststellen, die Leute haben sich an was geklammert, die suchten Trost.
2: Ja, absolut. Ich habe ähm, vor Corona immer geschimpft, zum Beispiel darüber, dass kein Witz, dass in den Polit-Talkshows, warum da nie äh, mindestens eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler sitzt. Ähm, oder habe gesagt, wir brauchen viel mehr Fachleute in den Medien, ähm, die da, wir sind da nicht genug vertreten. Und jetzt, wo das der Fall ist, merke ich, dass es ja dadurch nicht unbedingt leichter wird, sondern manchmal sogar umso verwirrender, ähm, weil wir natürlich jetzt einzelne Menschen auf Bühnen haben. Aber da sind natürlich trotzdem nur einzelne Spotlights draufgerichtet. Der Großteil der Wissenschaft und auch das, was zum Beispiel wissenschaftlicher Konsens ist, bleibt immer noch so ein bisschen im Verborgenen. Und was bei den Leuten ankommt, ist, glaube ich, momentan sehr viel, was wir auch im Rest in der restlichen Gesellschaft sehen, dass sich alles zu streiten scheint. Wow, ja,
0: ist das eine komische Zeit gerade, oder? Und hinzu ja. kommt ja auch, glaube ich, dass die Laien und der Laie eine Medienpräsenz Oft fälschlicherweise auch mit Kompetenz. Setzt, ne? Man denkt, ah, der ist das wieder, der Erklärer oder die Erklärerin. Das muss nicht immer bedeuten, dass das nun auch eine Vertreterin oder ein Vertreter dieses wissenschaftlichen Konsens ist, den du gerade angesprochen hast. Denn auch ja. da gibt es ja, da kannst du dich jetzt wahrscheinlich nur sehr bedingt zu äußern, weil du immer um Objektivität bemüht bist, wer sich da reingucken <lacht> möchte. Ich rate wirklich jeder und jedem Menschen, der noch nie MyLab gesehen hat, sich das natürlich nach dieser Sendung, nach diesem Podcast mal anzusehen. Es gibt für jeden und jede Themen dabei, die wirklich sehr Interessant sind. Du hast auch ein Video gemacht, und in dem hast du Immunologen vorgestellt. Miteinander verglichen will ich nicht sagen, du hast sie vorgestellt Virologen, und das. Ja. Äh, Entschuldige, ich habe Immunologen gesagt, ne? Virologen, ja. genau. Aber und? lustig,
2: dass dir so ein Versprech überhaupt passiert. Ne? Das, ist, das ist die Zeit, in der wir leben. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wahrscheinlich. Vorher hätte
2: man das gar nicht äh, ja. auseinander, also hätte man nur gesagt Wissenschaftler. Das finde ich, du ist ja recht. auch das, ein Positives dran. Genau. Du hast recht.
0: Ähm, ich habe im Übrigen auch ein ganz tolles Wort von dir gelernt. Und deswegen will ich wissen, in was für einer Tagesform du bist, bevor wir deine erste Musik spielen von den Beatles. Ähm, ambivertiert. Hast du das <lacht> selbst zusammengeklebt als Collage oder gibt es das? <lacht> Ambiviert habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ähm,
2: nach meinem Verständnis eine Mischung aus Intro- und Extrovertiertheit. Und zwar vielleicht noch kurze Ergänzung. Man denkt ja, extrovertierte Menschen sind die, die so, <lacht> so wie ich dann vor der Kamera stehen und dann ähm, offensichtlich äh, kein Problem damit haben, im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, und die Introvertierten sind dann die schüchternen Mäuse. Aber so ist es, glaube ich, gar nicht definiert, sondern die Definition von Extrovertiertheit ist, wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe und mit Menschen interagiere, gibt mir das Energie, also pusht mich das hoch oder schlaucht mich das, brauche ich danach eher Pause. Mhm. Und äh, ich bin zwar nicht schüchtern und stehe auch gerne vor der Kamera, aber ich, es ist schon so, dass ich viel auch Erholung dann danach brauche. Oder selbst wenn ich alleine hier was drehe, hier an meinem Schreibtisch, äh, wo nur eine Kamera auf dem Stativ steht fühle ich mich danach auch geschlaucht, weil mhm. das für mich auch so eine extrovertierte Arbeit ist und ich brauche dann so ein bisschen Ruhe. Manchmal gibt es mir aber auch Energie, dann wieder auf einer Party zu sein oder so und da ähm, bin ich wohl ambivertiert, manchmal intro, <lacht> manchmal
0: extrovertiert. Ja, ich glaube, das kennen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Deswegen ist es ein tolles erstes Geschenk, dass du uns rüberreichst, ambivertiert sein. Äh, die Beatles hast du mitgebracht, In My Life. Welche Rolle hat dieses Lied denn in deinem Leben bis jetzt gespielt?
2: Naja, ich bin ja Jahrgang 87, das heißt mit den Beatles bin ich jetzt nicht unbedingt groß geworden, ähm, aber ich habe dann ähm, irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, so ein so mir selbst gesagt, ich muss mich mal ein bisschen weiterbilden und habe einfach verschiedene Lieder <lacht> von den Beatles gehört, weil natürlich hatte ich so Let It Be und Yesterday und Yellow Submarine und ich dachte, was gibt's es denn noch so und bin total an In My Life hängen geblieben. Ich finde ein wunderschönes Lied und auch so ein schönes Liebeslied, weil es ja darum geht, ähm, die, diese besondere Liebe zu finden, die ganz anders ist als alles andere bisher. Und dieses Lied hat eine neue Bedeutung für mich bekommen, seit ich letztes Jahr Mutter geworden bin. Mhm. Und ähm, weil das ja auch nochmal eine ganz neue, verrückte, äh, fast nicht auszuhaltende Liebe ist, die man da verspürt. Und ich habe ähm, dann, weil ich ja das Lied gerne mag und dann den Text halt äh, konnte, habe ich das ähm, schon öfter mal meiner Tochter zum Einschlafen gesungen. Hat es funktioniert? und ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist ja eigentlich egal, was man singt.
0: <lacht> Wir hören jetzt die Beatles in My Life.
1: There are places I
0: Kim. Auch das vielleicht als Erklärung, was wir lernen heute ganz viel. Um, ungefähr 40 Prozent aller Vietnamesinnen und Vietnamesen heißen, du kommst auch diesmal nicht drumherum, es tut mir leid. Nguyen. Ja, gerne. Nguyen. Ich stehe darüber sehr gerne auf über meinen Namen. <lacht> und du hört und hört nicht auf. Und du bist ganz geduldig, wenn die Leute dann doch Nguyen sagen oder Nguyen, weil sie es gut meinen und versuchen, das Geda noch irgendwie unterzubringen. Und ich war auch tatsächlich ja. sehr dankbar, da einen, so eine Art Tutorial äh, zu finden. Es ist einsilbig und äh, Nguyen, richtig? oder, oder genau. nicht genau. Also
2: so sage ich es auch genauso, ngön. Man kann versuchen, das ng, also das g wird so gesprochen, so ähnlich wie, das, wie im Deutschen auch, wenn man endung, und So ist das. Und in Wirklichkeit, das ist auch eine tonale Sprache. Also wenn man es ganz richtig machen möchte, dann müsste man ngön sagen. Aber das sagt ja selbst ich nicht. Also <lacht> da muss man es nicht übertreiben. Aber genau, es ist einsilbig. Das heißt, wenn man das ähm, so weit zusammenzieht wie möglich und
0: sich im Kopf das Geh einfach stumm denkt, kommt schon ganz gut hin, ja. Okay, also wie ich eben schon sagte, die die Welt sagt, ich liebe dich. Äh, spätestens seit einem Jahr, eigentlich aber so ungefähr seit drei, vier Jahren. Du wirst mit Preisen überhäuft, du hast das Bundesverdienstkreuz, du wirst hier gebeten aufzutreten, da gebeten eine Rede zu halten und irgendwie tatsächlich ein bisschen die Welt zu retten. Weil du es schaffst durch... Tja, also ohne Hybris und ohne erkennbare Eitelkeit, vielleicht sogar ganz ohne Eitelkeit und mit Humor und sehr viel Wissen, ziemlich heftige Themen zu streifen. Also Corona an sich ist ja nun schon Themenkomplex genug, wenn man so will, aber zwischendurch tauchen dann eben auch noch die anderen äh, Themen auf und wie du es eben schon angedeutet hast, die, die Kondition der Gesellschaft, um miteinander umzugehen, ist momentan ganz ist wie so ein ungelüfteter Raum. Also man kann kaum atmen, das ist komisch. Ähm, wie ist denn deine Prognose? Werden wir als Gesellschaft wieder, bald wieder ein bisschen mehr Konsens finden? Werden wir es lernen zu streiten, konstruktiv?
2: Ich hoffe doch sehr, dass wir, wenn die Krise irgendwann vorbei ist und wir so ein bisschen zurückschauen und das Leben sich auch wieder normalisiert hat, dass die Luft doch wieder besser wird, dass wir dann auch wieder mehr Luft bekommen. Aber ähm, ich habe mir jetzt auch deswegen so viel Gedanken drüber gemacht, ähm, wenn man zum Beispiel an, an den Titel von meinem Buch denkt, ja, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Das klingt ja so wie so ein Corona-Buch, ja. Also, weil man, also, es geht ja um den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass uns immer schwerer fällt, sowas, ähm, uns auf eine Wirklichkeit zu einigen. Dabei ist ja das Buch, das Exposé, das hatte ich schon vor Corona geschrieben, ähm, weil ich da schon gemerkt habe, ähm, sei es jetzt beim Klimawandel, bei grüner Gentechnik, bei künstlicher Intelligenz. Es gibt so viele wissenschaftliche Themen, die gesellschaftlich hochrelevant sind und die immer völlig schwarz-weiß, überhitzt diskutiert werden und man gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen scheint. Ähm, gleichzeitig, es ne, wird dann auch schon vor Corona gab es Menschen, die die Existenz von Viren in Frage gestellt haben und dann ähm, irgendwie die Idee verbreiten, dass Masern eine Erfindung sind. Ähm, oder ja, das. das ist ja alles eine, ja, eine Informationskrise, in der wir uns schon länger befinden, die jetzt gerade ein bisschen verschärft wird. Aber es wird, glaube ich, besser als gerade. Aber wir sind, glaube ich, dann nicht plötzlich aus der Krise raus, wenn
0: dann Corona vorbei ist. Das glaube ich leider nicht. Ist es nicht, aber wirklich eine ganz fast zynische Sache, dass in der Zeit, in der wir Zugriff auf Informationen haben wie nie zuvor und auch auf qualitativ hochwertige Informationen, dass das die für uns gefährlichste Zeit wird und auch wir spüren ja, dass wir jetzt schon drin sind, da müssen wir gar nicht erst über Deepfake reden, aber es gehört dazu, weil es mhm. auf uns zukommt und eigentlich auch schon äh, da ist. Könntest du Deepfake erklären bitte? Deepfake ist ein, sind gefakte Videos.
2: Also man kann sich vorstellen, vielleicht sieht irgendjemand von, von Ihnen ähm, mal ein Video von mir und dann sage ich ganz komisch und dann sage ich aber so Sachen, die man äh, so wie es wie äh, Corona äh, wo, es ist eine Plandemie, Das wurde alles nur geplant. Das aus meinem Mund. Und dann äh, kann es eben sein, dass jemand äh, einfach ganz viele Videos von mir in eine Art Algorith einem Algorithmus damit gefüttert hat so dass man mir in Videoform Sachen in den Mund legen kann. Mit meiner Stimme, mit meiner Mimik. Also je mehr Material es von mir gibt, desto fu besser funktioniert Deswegen wird es bei mir auf jeden Fall besser funktionieren als bei anderen, die jetzt äh, nicht im Fernsehen sind oder keinen YouTube-Kanal haben. <lacht> wenn das ausgereift ist, technisch, dann kann man sich noch nicht mal mehr, nicht nur drauf, nicht drauf verlassen, was man liest, sondern noch nicht mehr auf das, was man
0: sieht. Und das ist schon ziemlich gruselig, diese Vorstellung. Ich habe mal nachgeschaut, also wenn man diesen Begriff Deepfake eingibt, kommt ganz oben sofort, so geht es, so lange dauert es, Deepfakes schnell und einfach <lacht> erstellen, so benutzt ihr die Programme. Möglicherweise ist diese Art von künstlicher Intelligenz noch in den Kinderschuhen, vielleicht aber auch schon im Teenageralter. Und ähm, wow, ich glaube, man muss schon ziemlich konzentriert sein und auch ein bisschen Optimismus haben und ähm, ich weiß nicht, was noch dazu gehört, um jetzt nicht zu sagen, okay, aber wenn das so ist, dann muss ich mir ja gar nichts mehr anhören, dann muss ich mir ja gar nichts mehr durchlesen, dann kann ja gar nichts mehr stimmen. Wie lernen wir wieder besser mit Informationen umzugehen? Wie lernen es mhm. vor allen Dingen Kinder am besten in der Schule auch Quellen zu untersuchen, auch wenn sie da gar keinen Bock mhm. drauf haben?
2: Gut, ich habe natürlich meinen Fokus auf Wissenschaft. Das ist ja schon kompliziert genug. Also wie lernen wir Wissenschaft einzuordnen? Als Laien, ne? das ist ja gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt äh, zwei Virologen zum Beispiel sehe und der eine sagt das, die andere sagt das, ja wem, wem glaube ich jetzt, wenn die beiden verschiedene Meinungen haben? Und das sind eigentlich, das fängt, es ist gut, dass du Schule gesagt hast, das fängt ja eigentlich schon damit an, dass ich finde, dass wir in Deutschland eine wirklich miserable naturwissenschaftliche Allgemeinbildung haben. Mhm. Wenn wir mal drüber nachdenken, was erwartet man von einem allgemein gebildeten Menschen? Von einem gebildeten Menschen erwartet man in Deutschland, dass der sich mit Geschichte auskennt, mit Politik, vielleicht noch ein bisschen Kunst und Literatur. Aber erwarten wir von dem, dass er die drei Hauptsätze der Thermodynamik kennt? Erwarten wir, dass der den Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium erklären kann? Ich glaube nicht. Ja? Und ich glaube, das ist genau etwas, das uns dann auf die Füße fällt, zum Beispiel in der Pandemie, das dann sehr, ein sehr wissenschaftliches Problem ist, zum Beispiel in der Klimakrise. Und da kann man auch noch so quellen- und medienkompetent sein, wie man will. Man braucht einfach schon ein bisschen Allgemeinbildung, um. Informationen auch einordnen zu können.
0: Okay, dazu braucht man aber die richtigen Übermittler und Vermittler. Und äh, wenn wir jetzt ganz konkret über das sprechen, was du gerade angesprochen hast. Ich habe 800 Kreuze gemacht, als ich Chemie abwählen durfte. <lacht> Bei Frau Terberger, die war sehr nett. Aber... Ähm, das <lacht> das die, <lacht> nee, die ist längst. Also Frau, Frau Terberger müsste jetzt ungefähr 150 Jahre alt sein. Also und okay. auch wenn ich in, in, der, in der, im Rückblick diesen Chemiesaal noch sehr gut in Erinnerung habe, ist das Einzige... Es, woran ich mich erinnere, dieses lange Plakat mit dem Periodensystem und der Moment, in dem sie an einem guten Tag Kaliumpermanganat äh, äh, rausgeholt hat. Und ich kann es super aussprechen, das macht mich schon zu einer Chemikerin und dieses, dieses diese lila Farbe in der Flüssigkeit entstanden ist. So. Die Frage ist aber, warum hat mich Physik so gequält? Warum hat mich Chemie so gequält? Äh, Mathematik, also die, die Naturwissenschaften, ich war froh, sie hinter mir lassen zu können. Und wenn du mir jetzt sagst, dass zur Allgemeinbildung eigentlich die drei Sätze der Thermodynamik Hören? Habe ich das richtig äh, wiedergegeben? Ja, warum muss ich die können? Was, warum? Vier. Es gibt auch einen Null. Siehst du, da war doch irgendwas. Ich spürte <lacht> doch, dass da was falsch ist. <lacht> Nein. Was sind denn die drei Sätze der Thermodynamik und warum muss ich die können?
2: Also bei Thermodynamik ist äh, eines meiner Lieblingsbeispiele, weil das auch selbst im Chemiestudium sehr, sehr komplex wird. Aber ich, ich will dir eine Einführung geben, zum Beispiel in die Thermodynamik, ja? ähm, Was was ist eigentlich Temperatur? Was würdest du sagen, wenn, wenn ich dich frage, was ist das? Ist es das wahrscheinlich das, was ich auf dem Thermometer ablese? Ne? Ich weiß, wenn es warm ist, ist es warm, wenn es kalt ist, ist es kalt. Aber jetzt sage ich dir was. Temperatur ist chemisch betrachtet Geschwindigkeit von Teilchen. Ja, jetzt mehr so. du schon Thermodynamik. Ne? Thermo hat was mit Wärme zu Dynamik, was mit Geschwindigkeit. Geschwindigkeit von Teilchen. Das heißt, in einem warmen Raum zurren die Moleküle sowohl in der Luft als auch wir selbst schneller, wir bewe bewegt dich alles schneller als in einem kalten Raum. Und jetzt, ähm, ich sehe ja, wie du gerade, du hast ja, glaube ich, an deinem Mikro so eine Metallstange, ne? Ja. Wenn du die anfasst, ähm, ich weiß nicht, wo du sonst noch sitzt, ob da ein Holztisch ist oder so vielleicht, ja. wenn du eine Metallstange anfasst, ist die ja Holztisch. Mhm. Warum eigentlich? Denn ich sage dir jetzt, dass alle Gegenstände in dem Raum, in dem du gerade sitzt, dieselbe Temperatur haben, nämlich Raumtemperatur. Warum ist deine Metallstange kälter als der Tisch? Und jetzt kommt der, der erste kleine Mindblow, wenn man sich auf das einlässt. Fass <lacht> auf, bist du bereit? Setz I'm dich, ready ja. for it. Come on. <lacht> Was du da spürst, ist deine eigene Körperwärme. Nichts anderes. Nur beim Holztisch wird sie weniger schnell von dir weggeleitet. Also du stößt mit deinen Handmolekülen den Tisch an, der fängt an zu schwingen und schwingt halt an deiner Hand schneller. Die Metallstallung hingegen leitet deine Körperwerke einfach nur schneller von dir weg.
0: Das ist alles, was wir spüren an verschiedenen Temperaturen, ist nur uns selbst. Das ist doch cool, oder? Das ist cool. Und ich möchte auch nicht, ich möchte nicht kaputt, deine Begeisterung kaputt reden, wenn ich jetzt zwei Sachen sage. Erstens, ich bin nicht ganz doof. Und trotzdem, in dem Moment, wenn du das Wort Teilchen sagst, tritt mir schon der Schweiß auf die Stirn, weil ich aus irgendwelchen <lacht> oh nein. Gründen, oh nein. Komm, reicht meine Intelligenz nicht aus, um zu verstehen, dass wir alle nur, eigentlich sind wir doch, wenn ich das irgendwann mal richtig verstanden habe, Atome mit Bakterien drauf, oder? Ja, Atome, genau. Atome
2: letztendlich, ähm, beziehungsweise Moleküle. Deswegen, ja, dass es ein Teilchen das, ist. Das macht kann, mich
0: wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig, dass wir alle. Die, die Vorstellung? Ja, das, ich kann das nicht. Ich, mein, mein, mein Gehirn macht, geht nicht mit. Also, mein Gehirn. Ja, aber das ist genau der richtige Ansatz.
2: Das, nee, man, ich finde es genau richtig, darf, darauf so eine, so eine starke Reaktion zu haben. In meinem ersten Buch, das war ja so eine Liebeserklärung an die Chemie, ja. komisch als chemisch, habe ich sowas geschrieben wie. Letztendlich sind wir ja alle nur Haufen von Molekülen und Chemiker sind Haufen von Molekülen, die über Moleküle sprechen und ihr seid jetzt Haufen von Moleküle, die was über Moleküle lesen auf einem Buch, das aus Molekülen besteht, das ist ja schon fast spirituell und ähm, das finde ich ja schon mal, das ist doch ganz natürlich als Mensch, als neugieriges Wesen da so einen kleinen Mindblow zu haben. Und bei dir ist ja auch so, du sagst, du, du kommst da nicht mit. Und das finde ich aber, das ist doch das Tolle dran, dass man das nicht einfach so hinnimmt, sondern dass man sich darüber wundert. <lacht>
0: Ja, okay, gut. Und dann muss man irgendwie dranbleiben. Und ähm, wie du genau dieses Interesse ist der Eintritt ja, und dann muss man eigentlich genau. noch dranbleiben. So und dann geht es aber darum, dass ich jetzt zum Beispiel wieder selektieren würde. Ich würde sagen, mir hat das nicht viel ge gebracht. Früher in der Schule irgendwas über eine semipermeable Herzscheidewahn zu erfahren oder rot-grünen Blindheit, wenn ich doch nie wusste, wo der Blinddarm sitzt oder äh, was genau ich tun soll, wenn ich den Verdacht auf Lungenentzündung habe beispielsweise. Also mhm. mh, ich finde es unglaublich schwierig und mit dem Thema wirst du dich ja wahrscheinlich auch äh, auseinandergesetzt haben, auch als Dozentin für Wissenschaftsjournalismus, glaube ich. Ne? Also du bringst, glaube ich, auch anderen... Wissenschaftskommunikation, äh, oh, was,
2: das muss ich nur deswegen so äh, kurz differenzieren. Wissenschaftsjournalismus ist quasi das, was ich mache. Also, und Wissenschaftskommunikation ist ähm, für aktive Forschende, die selbst ihre Arbeit kommunizieren. Ich bin ja aus der Forschung raus jetzt. Okay. genau Und da habe ich Seminare gegeben für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Oh Gott, du hast, wie viele Follower sind das denn? 1,27 Millionen Abonnenten alleine ähm, bei MyLab. Ähm, wenn du denen sagst, so, nehmt euch da, trinkt deinen Tee. Du trinkst tatsächlich auch immer Tee. Du hast dir gerade nachge <lacht> nachgeschenkt. Was für eine Art ich von Tee trinkst du? Richtig viel Tee. Mhm.
2: Oh nein, jetzt das, ähm, das wird jetzt viele enttäuschen. Ich trinke. Also ich glaube, richtige Teeliebhaber würden sagen, ich trinke gar keinen Tee, Hagebutten weil ich trinke Tee. eigentlich fast ausschließlich verschiedenste Arten von Früchte oder Kräutertee, okay. also mhm. alles ohne Teein bzw. Koffein. Aber halt, weil ich so viel trinke. Also ich trinke auch im Sommer ganz gerne Tee und kann ich ja
0: nicht immer Koffein zu mir nehmen. Nein, aber es ist auch sehr gesund, wie du weißt. Als Wissenschaftlerin, wie viel mehr als zwei Liter pro Tag? Was ist denn, deine, was ist denn deine, dein Rat? Nee,
2: mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich Wasser. Ja. Also ich bin da ganz langweilig. Also ich trinke am meisten Wasser, aber so... Ja, gerade wenn es dann so ein Gespräch ist wie jetzt, dann finde ich halt einen Tee, das gehört dazu, das ist so ein bisschen Gemütlichkeit. Und das ist ja auch das der Grund dafür, warum es äh, bei MyDeb ähm, so eine Art, wie nennt man das, äh, so ein Ding geworden ist, dass, ähm, dass ich jetzt immer sage, wenn ein Video länger dauert, also wenn ein Thema besonders komplex ist und wir jetzt gleich so richtig in die Details einsteigen, und mm -hmm. sage ich so, macht's euch gemütlich, holt euch genau. einen Tee, Wie so eine das dauert jetzt ein genau. bisschen, ja, ja, genau. dauert jetzt ein bisschen, aber das ist genau das Versprechen, das ich eben auch machen möchte, dass man alles, was man mitbringen muss zu MyLab ist Interesse und Zeit, mm -hmm. aber man kann das alles verstehen. Man ist auf jeden Fall nicht so dumm. Man muss auch nichts studiert haben, sondern man braucht Interesse und Zeit. Und das dauert dann vielleicht ein bisschen länger als anderswo. Also unsere Videos sind ja auch relativ lang und sehr informationsdicht. Aber danach hat man es halt auch wirklich verstanden. Und ähm, ich versuche halt auch immer, ich sage äh, My, unser unique Selling Point bei MyLab ist, dass man dort Informationen kriegt, die man sich nicht so ohne Weiteres eher googeln kann, weil wir, ähm, also ich habe noch ein, äh, ein, wir sind ja ein kleines Team zu viert und drei von uns, also mit mir sind halt Wissenschaftler, weil wir halt wirklich die wissenschaftlichen Veröffentlichungen bis in die kleinste Fußnote halt durchlesen und die Zeit halt als Vollzeit aufbringen können mhm. und das ist dann unser Service quasi an ja. an unser Publikum, dass wir das
0: dann lass uns doch bitte noch mal zurückgehen. Wir werden viele Schlaufen machen und möglicherweise, das möchte ich auch Ihnen als Hörerinnen und Hörer sagen, bitte seien Sie nicht sauer, wenn wir nicht alle Kreise schließen. Weil wie im richtigen Leben ist es natürlich auch in einem Gespräch mit dir so, weil es unglaublich viele Themen gibt, auch die gerade aktuell sind und die so ineinander greifen, kriegt man es, finde ich, unglaublich schlecht. Man kriegt unglaublich schlecht so befriedigend den Deckel drauf, um zu sagen, gut, das haben wir jetzt mal geklärt. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, weil irgendwie bleibt so vieles in der Luft. ja. Und ähm, wir, mir fällt aber gerade ein, dass wir ein Thema eben angerissen haben und ich bin dem äh, noch nicht zu, nicht, nicht genug auf der Spur geblieben. Ähm, wie kann man Kindern in der Schule schon vermitteln, äh, dass sie, dass sie eine Art von Quelle überprüfen, dass sie auch Lust dazu haben, dass sie nicht zu bequem dazu sind? Wie können Kinder in der Schule schon richtige von falschen Informationen unterscheiden? Was würdest du sagen?
2: Ich habe da so eine konkrete Idee, weil ich oft die Nachricht bekomme, ähm, dass mein irgendein Video von mir im Schul- und in der Schule gezeigt mhm. wurde. Das finde ich natürlich erstmal ganz cool. Und dann frage ich mich als zweites immer: Aber wie wird das eigentlich gezeigt? Ja, wird dann? Ich habe ja auch Sponsorenverträge,
0: sowas in der Art.
2: <lacht> nein, nein. Aber ich habe ja teilweise Videos, wo ich einfach auch so fast schon Chemie-Nachhilfe quasi gebe und dann oder natürlich dann so ein bisschen komplexere gesellschaftlich relevante Themen wie Corona. Und dann frage ich mich halt: Wird das dann einfach nur so gezeigt als Unterrichtsersatz, das wäre natürlich nicht so schön, denn gut, jetzt gerade während Corona, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil es natürlich schwierig mit dem Präsenzunterricht, aber nehmen wir mal an, normalen Schulbetrieb, da muss man natürlich, ne, ich bin, YouTuber sind nicht die besseren Lehrer. Ne? Also man, aber was ich spannend fände, wäre zum Beispiel YouTube-Videos im Unterricht zu zeigen, unterschiedliche, und dann ähm, ähm, zu sagen, guck mal, ähm, welche also, was was sind das denn für unterschiedliche YouTuber? Ähm, was haben die, woher wissen die eigentlich das, was sie euch da erzählen? Was sind denn deren Quellen? Ähm sind die seriös oder nicht und warum, was denkt ihr, ne? wie, wie kommt ihr darauf, ne? wem würdet ihr glauben und warum und dass man das mal so ein bisschen analysiert und dass man auch vielleicht sensibilisiert wird für so Sachen wie, ja der Mai glaube ich jetzt, weil die finde ich jetzt irgendwie cool oder die mag ich oder ich mag deren, ihre Haare oder <lacht> das kann ja sowas ganz Oberflächliches sein, ähm, aber dass man vielleicht sowas auch mal selber an sich feststellt, ne? dass auch sowas wie Sympathie, großen Einfluss haben kann. Und das fände ich schon ganz cool, dass man an konkreten Beispielen Medienkompetenz sich arbeitet.
0: Okay, das heißt, das, das, das muss dann aber auch jemand sein, der es versteht, zu sagen, hier, du findest die jetzt gut, weil die so tolle Haare hat, aber gestern hat sie ihre Katze geschlagen. Ne? Die ist nämlich gar nicht so nett. Also ja. nein, letztendlich muss geht es ja schon darum, dass man Kindern, also auch uns Erwachsenen, wir stellen uns jetzt auch nicht so viel besser an gerade. Und das Schlimme ist, dass viele von uns auch noch die Ausrede benutzen, ähm, vor sich oder vor anderen, dass sie es aus Bequemlichkeit nicht weiterverfolgen und nicht kritischer sind. Aber nochmal zurück zu den Kindern. Die müssen ja auch irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, zum Beispiel, dass viele Dinge kommerzialisiert werden. Deswegen habe ich auch eben so reingequatscht, sehr unsensible äh, Sponsoring. Ja. Aber in dem Total, Moment, wo ja. es darum geht, dass... Kindern auch eine Sensibilität dafür vermittelt werden soll, aus welchen Motiven heraus bestimmte Inhalte genau. gesagt werden. Ne? Dass da wirtschaftliche das wo Interessen...
2: Sind die, wo sind die Interessen und wo sind die Interessenskonflikte? Ne? Das ist auch ganz wichtig zum Beispiel. Ne? Ich finde, also deswegen, Sponsoring ist ja eigentlich ganz, jetzt im klassischen Influencertum ja total wichtig. Heutzutage wird ja da ist ja Marketing, läuft ja vieles über Influencer. Mhm. Ne? Und selbst, ähm, selbst wenn ich weiß, dass jemand gerade bezahlt wird, um was zu sagen, das hat einfach noch auf mich eine andere Wirkung als so eine klassische Werbung im Fernsehen. Und da kann man nicht früh genug ansetzen, den Leuten auch zu erklären, auch Kindern zu erklären. Ich denke schon, dass sie das verstehen können, ne? dass man sagt, ähm, wie Werbung grundsätzlich funktioniert, ja, dass da jemand ähm, Geld bekommt und dann auch was davon hat, je mehr die Person das verkauft. Ne? Und dass man dann insofern natürlich auch verstehen kann, was ist zum Beispiel, ne, auch ein, was ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Warum? Ist das das frage ich mich äh, auch sehr oft. Warum ist das nee, so?
0: Das, <lacht> das also frage ja? ich mich sehr, sehr oft. <lacht> die nächste Musik kommt von den Gorillas Clint Eastwood Super Song. Ich bin sehr gespannt auf das Stichwort dazu oder deine Geschichte dazu.
2: <lacht> ja, es passt zufälligerweise nicht ganz so schlecht zu dem, was wir gerade geredet haben, da dieser Song war meine allererste MP3. Oh.
0: Oh, das, das, oh Gott, ich werde gerade ohnmächtig. Das gibt's nicht. Wenn jetzt jemand sagen würde, meine, meine erste Platte. Aber da sagt jetzt jemand, das war meine erste MP3. Nee, meine
2: erste, meine erste CD war äh, das erste Spice Girls Album, glaube ich. Aber das war eine erste MP3 und das fand ich deswegen lustig. Das ich mir, Weil ich auch nur diese eine MP3 dann lange hatte. Und die hat irgendwie Stunden gedauert, die runterzuladen. Hat auch ganz viel Geld gekostet. Es war einfach cool. Und ich hatte dann... Irgendwie dann so in einem Player immer nur dieses eine Lied und es war auch so, dass mein Bruder und ich uns zusammen halt eine MP3 gegönnt haben und <lacht> uns dann auf dieses Lied verständigt hatten, weil wir uns das beide cool fanden. Oh wow, man muss dazu und das sagen, ist halt so ja? interessant, weil ich ja in diesem, ich bin ja eigentlich kein Digital-Native, ne? Wenn ich ich bin ja 87 geboren und wir hatten halt am Anfang noch ich kann zum Beispiel noch alle Telefonnummern meiner Schulfreunde von damals auswendig, weil ich die halt irgendwie jahrelang manuell noch eingetippt mhm. habe und noch und wir hatten sogar noch anfangs so ein wählscheiben Welscheibe. oh. So bin ich ja noch aufgewachsen und ich hatte ich weiß noch, als ich zwölf war oder so, hat eine Freundin von mir so ein Handy bekommen. So ein Riesending mit einer Zeile, mit so einem Aus, mit einer ausziehbaren Antenne. Und ich weiß noch, wie wir alle gesagt haben: Boah, die Sandy hat ein Handy? Das haben ihre Eltern ihr erlaubt? Also, und ähm, ich finde es einfach. Spannend, wenn ich immer wieder daran zurückdenke, wie viel schon passiert ist, allein schon in diesen äh, kurzen paar 30 Jahren, <lacht> in denen ich jetzt auf der Welt bin. Und deswegen fand ich, habe ich dieses Lied ausgewählt, auch dafür, stellvertretend dafür.
0: sunshine in a bag i'm useless but not for long the future is coming on i ain't happy meine erste MP3! Das ist so schön! Etwas zu besitzen, was man nicht anfassen kann. Ja, sich so darüber ja. zu freuen, über etwas Unsichtbares. Das ist schon komisch, ja? ja. Äh, Dr. Mai Nguyen Kim ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Ich möchte ähm, an dieser Stelle auch auf andere Gespräche hinweisen, auf vergangene Sendungen, die Sie sich jetzt als Podcast noch anhören können. Ein ganzes Jahr lang stehen die rückwirkend noch zur Verfügung. Zum Beispiel El Hotzo, Annette Humpe, Mine, Anja Rützel, Gerhard Delling, Ina Müller, Jan Plevka, Hinak Schönemann, Arnim Teutoburg-Weiß, Campino, Andrea Petkovic, Reinhard Grebe, Gentleman, Nina Kunzendorf und so weiter und so fort. Tolle, tolle Gäste. Der erste Teil der Hörbar ist jetzt fast rum und ich habe das in fast 20 Jahren, glaube ich, noch nie geschafft, so wenig über den Beginn eines Lebens meines Gastes zu sprechen wie jetzt mit dir. Das heißt, es wird im zweiten Teil der Hörbar auf jeden Fall passieren, dass wir richtig zurückgehen, <lacht> richtig zurück. Aber vielleicht okay. können wir diesen ersten Teil nochmal, so gut es eben geht, weil du kannst jetzt auch nicht alle Patentantworten auf alle Fragen haben. Aber wenn wir nochmal ganz kurz zum Thema Medienkompetenz kommen. Und sagen, okay, die Worte Wahrheit, Wirklichkeit und so sind sowieso speziell. Da kommen wir sicherlich auch später nochmal drauf. Was ist Wirklichkeit? Was ist Wahrhaftigkeit? Was ist Wahrheit? Und wir wissen, Informationen sind Macht. Auch Falschinformationen sind Macht. Mhm. Wie überprüfen wir die Seriosität unserer Quellen? Bei der Wissenschaft, finde ich, kann man sich viel abschauen. Also
2: wenn man überlegt, wie überprüft man eigentlich in der Wissenschaft die Verlässlichkeit von Informationen. Mhm. Letztendlich ist ja auch das, wenn man eine Studie schreibt, dann vermittelt man damit ja auch Informationen. Und eine Sache, die, die ich ganz wichtig finde oder eine Frage, die ich ganz wichtig finde, die nicht oft genug gefragt wird, wenn wir in der Öffentlichkeit über Wissenschaft sprechen, ist, woher weißt du das? Wir reden ja jetzt gerade während Corona, jeden Tag kommen neue Meldungen von neuen wissenschaftlichen mhm. Erkenntnissen. Und ganz selten wird, hat man die Zeit, also ganz selten nehmen sich zum Beispiel Medienschaffende die Zeit, aber auch ganz selten nehmen sich die Konsumierenden die Zeit dafür zu verstehen. Woher, wo, wie kam man überhaupt zu dieser neuen Erkenntnis? Wie kam man zum Beispiel zu der Wirksamkeit von einem Impfstoff? Oder woher wissen wir denn jetzt, ob jetzt die Impfung vor ähm, Infektionen, also vor, davor schützt, andere zu infizieren und so weiter? Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Ähm, das trägt auch dazu bei, dass oder warum ich jetzt nicht so gerne das Wort Wahrheit in den Mund nehme, <lacht> weil was ist schon die Wahrheit? Das genau, wird dann sehr philosophisch. Aber ähm, wann spreche ich denn von, wa was sind denn Fakten? Ne? Fakten entstehen, sind ja nicht das, was, das sind ja kein Endergebnis, sondern die Art und Weise, wie man zu dem Endergebnis gekommen ist. Zum Beispiel äh, in so einer Impfstudie, das ist auf äh, Fachdeutsch eine randomisierte, kontrollierte ähm, Studie. Das ist ein Studiendesign, das methodisch so stark ist, dass das, was ich daraus schließen kann, dass das die Wirklichkeit ist, ja? dass da Fakten und Daten rauskommen. Mhm. Während hingegen ich zum Beispiel eine wissenschaftliche Umfrage machen kann, wo ich aber weiß, naja, bei einer Umfrage sagen nicht alle Leute unbedingt die Wahrheit oder vielleicht erinnern sich Leute falsch. Das sind so Unsicherheiten dabei, die stecken schon im Studiendesign drin. Und das sind oft Dinge, die in der Öffentlichkeit kaum besprochen werden und so entsteht oft der Eindruck, ah ja, die eine Studie sagt das, die andere sagt das, was weiß ich, da kann man ja auch nicht, ne? die widersprechen sich ja eh alle. Nee, oft ist es so, ja, die eine Studie sagt das, die andere sagt das, aber ne, die eine ist stark und die andere ist, ist auch ein bisschen schwammiger. Ne? Wenn man sowas weiß, kann man halt grundsätzlich verlässliche Infos von Desinformation auch leichter ähm, unterscheiden, aber man merkt schon, das gibt leider nicht so die einfache Regel oder so sowas wie eine Default-Liste. Schaut nach diesen zehn Eigenschaften und dann habt ihr entweder eine, also dann ist Daumen hoch oder Daumen runter. Gute Info, schlechte Info. So einfach ist es nicht. Mhm. Es ist immer ziemlich komplex und am Ende hat es immer sehr viel mit Vertrauen damit zu tun, zu tun viel, oder? Mit ent, entweder mit Vertrauen oder mit Zeit und mit
0: Kompetenzen, also mit vielen Dingen, ja. Aber selbst wenn ich die Zeit hätte, würde ich als Laie unter Umständen ab einem bestimmten Punkt, wenn ich jetzt einer Studie auf den Grund gehen will, würde ich ab einem bestimmten Punkt unter Umständen auch scheitern. Weil dann steht, okay, Total, Quelle ist, ist ja auch so, Harvard, Magazine, selbst äh, wenn was weiß die, ich. Selbst hm. die
2: sind ja auch alle auf Englisch, dann sind die einfach so kompliziert genau. geschrieben. Da kommt ja meine Doktorausbildung, weniger mein Titel, aber meine Ausbildung kommt mir da echt äh, zugute, weil ich das wirklich auch äh, mit viel mit viel Frust gelernt mhm. habe während der mhm. Doktorarbeit durch so Paper überhaupt zu lesen ja, mhm. das ist ganz klar ähm, und da muss, ja und ich gerade die schaffen dann finde ich, tragen eine große Verantwortung, weil ich bin mir schon der Verantwortung bewusst, dass die allermeisten die jetzt mein Buch lesen äh, wo ich ja auch alles ganz brav Quellen verlinkt habe oder meine Videos schauen, dass die mir einfach glauben, ne? Ja, die und vertrauen, vertrauen. Ja, das stimmt. Ja, und damit muss ich einfach verantwortungsvoll umgehen
0: Mia Diko hast du mitgebracht. Pfeffer, warum?
2: Also, erstmal, Mia Diko das war so ein Glücksfund. Sie hat, ich muss es vorhin nochmal nachschauen, wann das war, es war schon 2012. Also, jetzt schon fast, fast zehn Jahre her, hat sie beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in Deutschland mitgemacht. Und also ich kannte sie vorher nicht, ist auch, glaube ich, im Vergleich auch so eine kleinere Künstlerin. Und ist total, also ich fand sie schon auf der Bühne total toll, habe danach so geschaut, was sie sonst noch macht, habe dann ihr Album gefunden und äh, mich total die Musik verliebt. Und Pfeffer ist vielleicht das schönste Trennungslied, <lacht> das ich kenne, ähm, weil es hat mich sehr angesprochen, weil man wird es gleich hören, es geht darum, dass man dem anderen... Trotzdem das Beste wünscht mhm. und wünscht, dass das gebrochene Herz von jemand anderem dann oh, wie hoffentlich wieder geheilt wird. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich auch so denke, wenn man jemanden einmal geliebt hat oder jemand nah war, ähm, sei es ein Partner, aber auch sei es Freundschaften, die irgendwie verflossen sind. Mhm. Also mir geht es zumindest so, dass ich, wenn ich jetzt an, an Menschen denke, die mich in meinem Leben begleitet haben, die mir viel bedeutet haben und wo es auseinanderging, dann denke ich immer, hoffentlich geht es denen ja, gut. Das ja, stimmt, ich das stimmt, das kenne ich freuen. Auch. Ja, deswegen ist gut. das Lied so schön. Schön. Lass uns dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Da treffen wir die Creme, der Creme der gebrannten Kinder. Mm, ich weiß noch, wie du riechst, aber ich darf nicht daran denken. Komm, wir schenken uns
1: ein Leben. Ohne Radio 1.
0: Hörbar. Brust. Die Wiederholung. Dr. Mai Thi Nguyen Kim ist Wissenschaftsjournalistin, Wissenschaftskommunikatorin, Fernsehmoderatorin, Chemikerin, Bestsellerautorin. Zwei Bücher hast du geschrieben. YouTuberin, Ehefrau und Mutter. Das ist so unfassbar, wie man das alles in einem Leben unterkriegt. Und äh, sie ist... Und ich Also glaub, dass Ehefrau zu sein, ist
2: ja ganz praktisch, wenn man so einen Ehemann hat, der einen unterstützt. Aber Mutter, ja, das ist hart, ja. Ja, und da äh,
0: kann man tatsächlich mal eine Lanze brechen für, für deinen Mann, der auch Chemiker ist. Und man kann nicht sagen, dass du nur mhm. von Chemikern umgeben bist. Ich glaube, deine Mutter hat nicht Chemie studiert, aber vielleicht auch doch. Dein Vater ist Chemiker, dein Bruder ist Chemiker, dein Mann ist Chemiker.
2: ja. Ja, gut. ich wollte allein schon wegen, äh, wegen meines Papas und meines Bruders, wollte ich ja allein schon deswegen keine Chemikerin werden. Mhm. Hat ja super geklappt. Ähm, ja, ich wollte einfach was eigenes machen, mhm. aber dieser, dieser Drang zum Individualismus hat nicht ausgereicht, <lacht> um es dann nicht doch zu machen.
0: Okay, also dein, dein Mann äh, tatsächlich, der hat, ähm, hat jetzt ein Jahr Elternzeit gemacht, ne? Oder ist er noch ist ja, es über noch dabei? Jahr. Über ein über Jahr. Jahr.
2: Nee, jetzt hat er wieder angefangen, ähm, ähm, Teilzeit zu arbeiten, genau. Und er war über ein Jahr zu Hause, weil ich halt sehr fix wieder angefangen mhm. hatte. Also im Januar kam Unsere Tochter zur Welt und ja, im März habe ich halt schon angefangen, jeden Tag zu telefonieren mit Lars, meinem Mitarbeiter, der der auch äh, Wissenschaftsredakteur bei MyLab ist und haben jeden Tag über Corona gesprochen und ähm, ja, 1. April habe ich dann das Video
0: aufgenommen, ja.
2: Corona geht gerade erst los. Ja. Das
0: legendäre Video, das über sechs Millionen Klicks gekriegt hat und damit auch das erfolgreichste YouTube-Video des Jahres war und also in Deutschland und ähm, ja aber bis du da gelandet bist da können wir nochmal dein Leben aufrollen du bist gebürtige Hessin.
2: ich bin in so einer kleinen Stadt aufgewachsen ähm, so um die 12.000 Einwohner und die Partys waren nicht in Clubs, sondern auf Feldern in irgendwie Gebäuden von Kleintierzüchterverein oder ein Klassenkamerad hatte ein Grundstück auf dem Weinberg, das waren die legendäre Grundstückpartys.
0: Und, Habt ihr die auch äh, so sexy ja. Grundstückpartys genannt? Grundstückpartys ja, Grundstückpartys, mm. ja. Es mhm, war so, also, oh, nächste
2: Woche ist wieder Grundstückparty. <lacht> 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 und und äh, ja, es war einfach irgendwie eine ne freie Zeit und äh, man war immer irgendwie unglücklich verliebt.
0: Du bist mhm. im Sommer zur Welt gekommen, mhm. in Heppenheim, von dir auch liebevoll <lacht> genannt. Fettelheim. ja.
2: <lacht> Wir jetzt ich hören. bin überhaupt kein Formel 1 Fan. Das sage ich nur so, weil hm. Sebastian Fettel aus Settenheim ja. kommt. Wir kennen uns leider nicht. Genau. Und ja, gebürtige Hessen, was ähm, natürlich sehr schwierig war dann als Kind, weil ich ja in Baden-Württemberg auf die Schule gegangen bin. Mm. Und ähm, Heppenheim ist ja an der Grenze, ist ja ähm, ganz im Süden von Hessen und äh, ganz im Norden von Baden-Württemberg bin ich zur Schule gegangen. Und da musste man Hessen natürlich doof finden, weil das einfach zu nah war. Da gab es so Lokalpatriotismus. Und ihr musstet
0: jeden Tag den Pass, den Personalausweis vorzeigen wahrscheinlich, wenn ihr die Grenze <lacht> über überlaufen seid. Deine Eltern sind gebürtige Vietnamesen, haben sich aber erst in Deutschland kennengelernt, interessanterweise. Ähm, haben, sie sich genau. in, äh, haben sie sich in einer vietnamesischen Community getroffen, gefunden oder sind sie sich zufällig beim Einkaufen über gelaufen?
2: <lacht> nee, ganz so zufällig war es nicht. Also... Oh, ich darf jetzt nichts Falsches erzählen. Ich, äh, ich hoffe, das stimmt jetzt. Aber ich glaube, es war so, dass mein, ähm, also mein Papa hat in Aachen gewohnt und meine Mama in Köln. Aber diese ganze, das gab so eine NRW vietnamesische Community, die unter anderem zum Beispiel das vietnamesische Neujahrsfest organisiert hat für die Studierenden, also für die vietnamesischen Studierenden. Und ähm, das vietnamesische Neujahrsfest, ähm, das ja im, meistens im Februar, manchmal im Januar gefeiert wird, ist ja das Fest. Also das ist die Festlichkeit äh, in Vietnam, das ist so ähnlich wie in China auch, also ganz groß. Und ich glaube, im Zuge von so etwas haben sie sich dann kennengelernt.
0: Okay. Und dein Bruder ist zuerst zur Welt gekommen, der ist viereinhalb Jahre Älter? Ist, äh, der Lied heute. Warum lachst du so? Ich muss, ich
2: muss deswegen lachen, weil äh, es gibt so einen Running-Gag bei uns in der Familie, dass ich eigentlich die ältere Schwester bin.
0: Okay, der hat sich leider bis zu mir nicht rumgesprochen. Aber immerhin seid ihr doch dann doch so sehr auf Augenhöhe und habt euch so sehr ins Herz geschlossen, dass ihr auch euch nicht nur die erste MP3 geteilt habt, sondern äh, sogar <lacht> eine Wohnung, als du studiert hast. Also ich meine, hier ist ja, es das nicht war super häufig. cool. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Nee,
2: ähm, ich weiß nicht. Ich glaube in unter vietnamesischen Geschwistern ist es vielleicht ist es so ein Kulturding oder vielleicht ist es. Also ich glaube, unter, ähm, unter Vietnamesen, die ich kenne, ist es das Normalste der Welt, dass man sich mit seinen Geschwistern versteht. Das ist irgendwie so auch so naheliegend. Ne? Man hat doch dieselben Eltern. Denen, man wächst im selben Haus auf, man hat irgendwie viel gemeinsam. Und er, er hat auch immer als großer Bruder immer auf mich aufgepasst, aber war auch nie irgendwie so, so der kontrollierende große Bruder. Das überhaupt nicht. Er war nie neidisch. Ja? Er hat immer, wenn ich irgendwas haben wollte, hat er es mir, mir immer sofort gegeben. Wir haben immer alles sehr gerne geteilt und als ich dann irgendwann auch alt genug war, haben wir uns auch auch wirklich gut verstanden und als er ausgezogen ist, dann zum Chemiestudium nach Mainz, habe ich ihn sehr, sehr vermisst. Es war wirklich mm. sehr schlimm, weil ich dann plötzlich alleine zu Hause war. Das war ganz, ganz traurig, ich habe auch viel geweint und dann, ähm, als ich dann... Ähm, auch äh, mich für ein Chemiestudium entschieden habe, war es ja klar, dass ich dann auch noch meins gehe und mit meinem Bruder in eine Geschwister-WG ziehe, was für uns das Beste war, weil das war halt, wir haben immer ja gesagt, das ist wie zu Hause nur ohne Eltern.
0: Also eine gewisse Geborgenheit, also wie zu Hause
2: ja, heißt, schön. Wie zu Hause heißt man, du kannst dich wirklich, du, mhm. du wirklich komplett zu Hause fühlen, du kannst rumlaufen, wie du willst. Bei uns war es auch so, ich weiß, das ist bei vielen Geschwistern anders, gerade bei so deutsch-deutschen Geschwistern. Also uns gab es auch nicht sowas. Klar, wir hatten ein gutes Gefühl dafür, wenn der andere seine Privatsphäre braucht, aber wenn nicht, war es auch so, dass sein Zimmer, Hertha das Größere, auch automatisch unser Wohnzimmer war. Ja, mhm. Da stand auch der Fernseher und so, und sind wir ein- und ausgegangen. Und ähm, ja, man konnte sich einfach wohlfühlen. Wir mussten auch nicht so was Blödes machen wie eine WG-Kasse oder so, ne, wo man irgendwas rechnen musste. Am Ende musste dann der eine hat dem anderen dann 2,50 Euro geschuldet. Sondern das war alles sehr angenehm, also wie zu Hause und aber dann natürlich mit der, mit der entsprechenden
0: Studentenfreiheit. Ja, ja, na klar. Du hast danach, hast du in WGs gelebt? Weil du hast auch im Ausland studiert und in, in, im Ausland eben dem auch demnach auch gelebt. Ist das da, würdest du sagen, das ist jetzt nicht dein Lieblingsmodell, war das teilweise sehr ähm, korrekt mit der Abrechnung und diesen ganzen Geschichten?
2: Ja, das ist für mich so ein, so ein deutsches Klischee, das ziemlich wahr ist, ne? Dass man <lacht> Und das ist so lustig, weil ich habe vietnamesische Wurzeln, aber du kannst auch mit anderen Leuten sprechen, die irgendwelche anderen nicht deutschen Wurzeln haben. Sind da alle viel entspannter, so im Freundeskreis oder so oder in der Familie? Und Deutsche sind da sehr korrekt, aber weiß ich, ist nicht unbedingt negativ. Es macht manche Sachen auch irgendwie praktisch. Ne? Da muss man, dann weiß man, das ist definitiv fair. So ne? kann man es auch damit umgehen. Aber ich habe tatsächlich gar nicht so viel in klassischen WGs gewohnt, weil ich dann irgendwann im Chemiestudium meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und dann waren wir zwar auch in WGs, aber dann oft so auch als Pärchen, das ist ja dann nochmal ein bisschen anders. Ja, ne? das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, MGMT hast du mitgebracht, Kids. Warum? Ja, das passt doch. <lacht> das,
2: passt, das passt jetzt wie Faust aufs Auge, weil Kids von MGMT ist quasi das, ist für, das fürs Studium, was äh, Lost Profits, Last Train Home für meine, für meine Jugend ist. Äh, das war irgendwie, es kam irgendwie im, im Grundstudium raus, als ich im ersten, zweiten oder dritten Semester war, erinnere ich mich noch. Und das lief dann auch paar ja auch noch jahrelang, glaube ich, auf sämtlichen Studen Studentenpartys und so. Und wenn ich das höre, fühle ich mich sofort in die Studienzeit zurückversetzt und ähm, es ist viel Schönes mit dabei, aber ich denke auch immer so an Schlafmangel. <lacht> und ähm, das war echt krass, weil ich im Studium, glaube ich, sehr wenig geschlafen habe und das Schlimme ist, dass es mir damals dass ich das damals, glaube ich, so ein bisschen cool fand, nicht zu schlafen. Oh, ich, ich, äh, ne, so äh, work hard, play hard. Und ähm, das sehe ich inzwischen nicht mehr so. Und vor allem sehe ich es nicht mehr so, seit ich meinen Mitarbeiter Lars kennengelernt habe. Den habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist der ist, ähm, äh, Wissenschaftsredakteur, auch bei MyLab. Und den habe ich mir wegrekrutiert in mein Team. Ähm, der war ist nämlich von Haus aus Schlafforscher. Aha. Und, äh, durch den habe ich dann erst festgestellt, dass Schlaf verdammt wichtig ist und ich hätte auch vorher immer von mir selbst gesagt, dass ich relativ gesund lebe, weil ich nicht rauche, nicht trinke und ja jetzt auch nicht den, den super Bürojob habe, wo ich die ganze Zeit rumsitze und so. Aber ich habe halt oft wenig geschlafen und äh, spätestens seit ich Lars kenne und <lacht> er mir erklärt hat, was Schlafentzug mit einem macht, passe ich da auch auf mich auf und kann das auch nur an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Äh, Schlaf ist sehr, sehr wichtig und sehr gesund.
0: Und als als würde es geplant sein, du hast auch ein Video dazu gemacht. Man kann also man muss sich jetzt nicht nur mit deiner Aussage <lacht> abgeben, sondern wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch ein Video genau äh, äh, dazu, meine, oder? Genau, genau. Ja,
2: genau. Da habe ich im Lars übrigens kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt zufälligerweise. Ich hatte ihn angefragt als Experten für Schlafforschung. Jetzt aber nicht mehr so viel
0: über Lars sprechen. Das macht mich ganz nervös. Ich glaube an deine glückliche Ehe. Und mir, mir taucht dieser <lacht> Lars hier zu häufig auf im Moment. <lacht> Gast ist heute Dr. Mai Thi Nguyen Kim, in Hemsbach aufgewachsen, einem relativ kleinen Ort. Gab es denn dort eine asiatische Community?
2: Nee, überhaupt nicht. Also in meiner Erinnerung gab es meinen Bruder und mich auf dem Gymnasium in Hemsbach, ja. die asiatische Wurzeln hatten. Und ich glaube, als wir dann schon ein bisschen älter waren, Wurde irgendwann noch jemand in der fünften Klasse eingeschult, der so ein bisschen aussah wie wir? Nee, es gab keine Community. Und im Nachhinein, glaube ich, war das nicht so schlecht, ähm, weil ich dann auch nie. Ich habe mich immer sehr deutsch gefühlt, glaube ich. Und ich glaube, es gab weniger Vorurteile dadurch, dass zum Beispiel auch die. Re also, dass Leute vielleicht nur uns kannten und nicht irgendwie so ein Bild von die Asiaten oder so hatten. Oder vielleicht mhm. hatten sie das, aber ähm, vielleicht wurde dieses Bild eher so gefüllt durch uns als Individuen. Und vielleicht habe ich auch für manche dann das Bild einer Asiatin jetzt nachhaltig geprägt oder so.
0: Was nicht das Schlechteste wäre.
2: <lacht> aber ich habe mich ähm, immer sehr... Sehr deutsch gefühlt, nachdem ich natürlich dann auch, ich glaube, wie viele Kinder, eine bisschen äh, härtere Zeit, ähm, weiß nicht, so im Kindergarten oder am Anfang der Grundschule, da wird man natürlich für alles Mögliche gehänselt, auch für Ching äh, Chang Chong Schlitzaugen. Aber das hat sich dann zum Glück auch schnell gelegt und ähm, dann war das auch nie wieder Thema.
0: Können wir dann Ching äh, Chang Chong Schlitzaugen mal ganz kurz festhalten? Ich habe in einen Podcast reingehört, ähm, halbe Kartoffel. Das ja, super Podcast. Kon genau. Grüße gehen raus. <lacht> Absolut. Frank Jong, selbst Koreaner und das ist auch die einzige Legitimation, warum man dir Fragen stellen konnte oder Sachen sagen konnte wie, von allen Asiaten haben Vietnamesen die unschlitzigsten Schlitzaugen. Also die Art, ähm, mir, ist, mir ist so irre bewusst geworden und auch das legt ja gerade diese Zeit so frei. Ne? Dieses ähm, vorsichtiger Sein, was immer gut ist, sensibilisiert sein, was toll ist. Wir müssen ein bisschen umlernen, wir müssen uns umgewöhnen und auch mehr Rücksicht auf die Belange anderer Menschen zu nehmen. Aber es ist ja ein ganz schmaler Grad, dass es ähm, manchmal dann auch kippt in die Übertreibung, in eine rückwärtsgewandte Aggression, die ich auch jetzt immer häufiger wahrnehme von, von, von Minderheiten, von Menschen, die plötzlich äh, aus ihrer Warte so schießen, die plötzlich eine, eine, eine Aufmerksamkeit kriegen, was ganz wichtig ist, damit bestimmte Themen jetzt endlich mal angepackt und auch mal geklärt und auch mal aufgeklärt werden. Aber die Stimmung auf beiden Seiten, auf der einen Seite ist sie übervorsichtig und auf der anderen Seite scheint sie mir gerade extrem aufgeladen und aggressiv zu sein. Ich sehe da die Brücke nicht. Wie hast hm. du denn damals als vorübergehend Betroffene diese Art der Diskriminierung wahrgenommen? Hm. Ja, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich
2: verhältnismäßig wenig mit Alltagsrassismus zu tun hat. Das mag an vielen ganz individuellen Sachen liegen. Das mag daran liegen, dass ich in dieser in dieser Stadt in Westdeutschland aufgewachsen bin, wo es vielleicht eben keine asiatische Community gab und das dann im Nachhinein gut war für <lacht> oder gegen die meine Alltagsdiskriminierung. Das mag aber auch daran liegen, ne, dass ich das klingt jetzt im ersten Moment bescheuert, aber es, da ist was dran. Ich habe ja Chemie studiert, ich habe eine Naturwissenschaft studiert und bin da in, habe dieses positive Klischee bedient, dass Asiaten gut in Mathe und in Naturwissenschaften sind. Ähm, das ist zwar dann auch bescheuert oder ich war ja auch gut in der Schule und dann weiß ich noch, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, äh, so in einer ersten, so der Kennenlernsveranstaltung, hat mich eine, ging es irgendwie um den Abischnitt. Und dann hat mich eine gefragt, was mein Abischnitt war. Und dann habe ich, es äh, war es mir so unangenehm, habe ich gesagt, 1-0. Und dann heißt er, ah ja. So, ah ja, als wollte sie das, als hätte sie das, wollte sie das so bestätigen. Ach, ach so, ja klar. Und das fand ich dann schon sehr nervig, weil ich so gedacht habe, hallo, ich habe dafür hart gearbeitet für diesen Abischnitt. Das hat doch überhaupt nichts überhaupt nichts mit meiner Augenform zu tun. Ja? Oder ähm, ne, was ich auch mitbekommen habe, dass viele anfangs dachten, eben war ich gut in der Schule war, dass meine Eltern da die so mit der Peitsche zu Hause stehen und ähm, mich dazu zwingen, was auch nicht der Fall war. Aber ich glaube, das ist verhältnismäßig ähm, mild alles im Vergleich zu, was andere Menschen mit asiatischen Wurzeln vielleicht anders erlebt haben. Und da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass manche halt dann dünnhäutiger reagieren. Ne? Und das ist das Schlimme ist aber, dass, dass viele, die jetzt nicht betroffen sind, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann spreche, der einfach ein deutscher, weißer Mann ist, ähm, dass manche das vielleicht, manches auch gar nicht mitbekommen und dann vielleicht auch gar nicht verstehen können. Und ich persönlich ich denke halt, ich habe sehr viel Nachsicht, wenn Leute etwas nicht wissen. Wenn sie es schlicht und einfach nicht wissen. Ne? Wenn sie zum Beispiel so ein bisschen stümperhaft dann fragen, zum Beispiel, woher kommst du? Und damit meinen sie, was sind meine Wurzeln? Dann nehme ich das dir nicht übel, wenn ich halt spüren kann, sie haben aufrichtiges Interesse. Und ich glaube, was da reinfließt, ist auch meine Arbeit als Wissenschaftsvermittlerin. Ja? Mhm. Weil ich, da, da habe ich ja auch immer vollstes Verständnis dass Leute irgendwas nicht wissen. Und ich sehe es so als meine Verantwortung, meine Aufgabe, da aufzuklären. Und so ein bisschen sehe ich das bei, bei solchen Themen auch, dass diejenigen, die betroffen sind, eigentlich die Einzigen sind, die es authentisch auch aufklären können. Und gleichzeitig kann ich so gut verstehen, dass die die Nase voll haben und sagen, boah, ich will das aber nicht immer erklären. Könnt ihr euch nicht bitte einmal selber informieren und nicht immer so blöde Fragen stellen? Das kann ich auch verstehen. Aber ich persönlich bin eher auf dem auf der Seite Aufklären und ähm, Intention ist wichtig. Ist mir sehr, ich finde, der Unterschied ist für mich, meint es jemand wirklich abwertend, oder ist da jemand einfach neugierig und ein bisschen stümperhaft?
0: Und genau, denn diese, ich glaube, diese Grenze zwischen Neugier und Rassismus, die, läuft, die, die hat viel mit, mit Wohlwollen oder Interpretation zu tun bei manchen Menschen. Mhm. Und es kommt natürlich, wie du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich darauf an, was du schon erlebt hast. Ob du da überhaupt noch die Möglichkeit hast, dich da so ein bisschen zu neutralisieren und immer wieder aufs Neue in diesen Situationen Wohlwollen zu unterstellen. Ja. Oder ob du, und das ist das, was ich vorhin auch meinte ähm, und und sicherlich bei vielen der Betroffenen auch zu Recht, bei einigen aber auch vielleicht zu Unrecht, dass man dir mit dem Arsch ins Gesicht springt, wenn sich dieses Gespräch schon so ein bisschen anbahnt und das erzeugt so eine Unsicherheit auf beiden Seiten, die keinesfalls zielführend ist, glaube ich. Denn das ist ja jetzt die Zeit, immer ja, wieder kommen wir zu diesem, es, ja. wir, müssen, wir müssen irgendwie es hinkriegen in diesen ganzen Themen, auch, auch zum Thema Rassismus, auch zu diesem Thema hast du ein sehr, sehr gutes Interview bei MyLab gemacht. Also im Grunde springe ich hier wie so ein kleiner Stein über Wasser und alle Themen die irgendwie relevant sind, <lacht> gesellschaftspolitisch. Genau, die über die
2: Frage, woher kommst du, ne, habe ich ein Video gemacht. Mm. Genau, weil ich auch das Bedürfnis hatte, da zu sagen, ähm, es ist vielleicht nicht gar nicht so schwarz-weiß, vielleicht ist es gar nicht so kontrovers. Das war auch ähm, die Hoffnung, ist es jetzt auch bei meinem neuen Buch, wo ich sage, ich möchte kontroverse Themen behandeln und in der Hoffnung, dass sie, wenn man das gelesen hat, das nicht mehr so hitzig findet, sondern dass man vielleicht eher aufeinander zukommt, Einfach weil allein schon dadurch, dass man feststellt, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern noch ganz vieles
0: dazwischen. Wir verlosen drei deiner Bücher. Wir kommen da etwas später zu. Wir werden uns erstmal Musik spielen. Superstar von Lupe Fiasco. Lupe Fiasco.
2: Also ich habe das Lied mitgebracht, weil... Ich werde oft gefragt, ähm, ob ich irgendwie so nervös bin, wenn ich zum Beispiel äh, Vortrag halte vor ganz vielen Leuten oder ähm, im Fernsehen bin und so weiter. Und dann sage ich immer, nee, ähm, und ich bin halt schon von klein auf. Ich habe früher getanzt, ich stand viel auf Bühnen, das hat mir immer so viel Spaß gemacht. Und ähm, ich finde, wenn man so auf einer Bühne steht, hat man die Möglichkeit, so ein bisschen so ein bisschen von fake it till you make it mitzunehmen. Und damit meine ich, ähm, gerade wenn man tanzt und dann ähm, so sehr viel Selbstsicherheit durch seinen Körper ausdrückt... Dann fühlt man sich plötzlich auch so, ja. Also man kann sich, man kann quasi eine Rolle einnehmen, die sehr selbstbewusst ist und plötzlich fühlt man sich auch so. Und aber dafür braucht man Publikum. Und das ist so, glaube ich, das was ähm, so Leute wie ich Rampensäue sage ich mal, die gerne vor der Kamera stehen und den oder gerne auf der Bühne stehen, die das nicht ganz schrecklich finden, sondern eher beflügelt. Das ist diese Rampensäuigkeit. Und das fand ich, ich fand dieses Lied, äh, die, die Lyrics so interessant, weil das geht so ähm, irgendwie If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the crowd is here and the lights are on oder the, the cameras here und so weiter. Und dann wird man sagen, boah, das ist ja für diejenigen, die jetzt nicht zufällig Rampensäuer sind, ein Horrorlied, ja. Also hab keine Angst, wenn du wirklich ein Superstar bist, wie du sagst, die, die Leute sind hier, die Kameras da, das Spotlight ist on. Und mich hat das so angesprochen, weil ich gemeint habe, ich kann das total nachvollziehen, dass man mit dem Publikum weniger Angst hat. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich dieses Lied damals, ich war sehr, sehr nervös vor meinen Abschlussprüfungen im Chemiestudium. Super nervös vor der Diplomprüfung ich hatte damals noch Diplom, weil man nur vier Prüfungen hat für das ganze Studium und in einer mündlichen Prüfung quasi alles abgefragt werden kann seit Semester 1. Und das ist auch die, die einzige Note, abgesehen von der Diplomarbeit, die dann am Ende in deinem Zeugnis steht, die so wichtig ist für deine ganze Karriere. Und hat mir fast in die Hose gemacht und habe dann versucht, Lieder zu suchen, die ich dann so kurz vor, bevor ich dann reingerufen wurde, auf meinem MP3-Player hören konnte. Und aus einem Witz, irgendwie einem komischen Grund hat mich das... Beruhigt, weil ich mir dann vorgestellt habe, stell dir vor, das ist ein Auftritt. Stell dir vor, das ist ein Tanzauftritt. Du gehst gleich auf eine Bühne, stell dir vor, das ist so und und nimm irgendwie dieses dieses Selbstbewusstsein mit. Und das, ja,
0: das steckt in dem Lied für mich. Man muss vielleicht noch hinzufügen äh, mit deiner Tanzgruppe, den Pinguin Tappers, ihr wart viermal deutsche Meister und einmal Weltmeister 2009, Weltmeister im Formationsstepptanz. Inzwischen bist du ha, Weltmeisterin im Informationsstepptanz. Stepptanz. <lacht> wahrscheinlich hat man sehr ungern unter dir gewohnt in dieser Zeit, wenn du dann mal äh, Steppen geübt hast. Ich weiß es nicht. Aber das ist zumindest die Erinnerung wahrscheinlich an diese, an diese Stepptanz-Ära. Und jetzt an den Moment, als genau. du in diesem Flur gesessen hast, kurz vor der Prüfung, dein MP3-Player und wir versuchen uns jetzt mal ganz empathisch in diese Situation hineinzuversetzen.
1: <lacht> If you are what you say you are a superstar
0: Dr. Mai Thi Nguyen Kim ist heute hier zu Gast. Geige und Klavier ist mir auch noch aufgefallen. Du hast gesagt, deine Eltern waren nicht pushy, aber nach außen ist das schon das Klischee. Ja, das ist das wow.
2: Klischee leicht hin, vor allem mit Geige und Klavier. Dabei wollte ich tatsächlich, ich wollte damals alle Instrumente spielen und äh, Wie bis hin zu. Bis hin zu Hafe und oh. ja, es wäre ja auch total cool, stell dir vor, ich könnte das, das
0: wäre mega. Weißt du was, ich würde Dein es dir Bude. zutrauen, also jemand, der so wissenschaftlich an die Songs von von den Beatles rangeht, wie du das vorher? ich habe mir das versucht vorzustellen, wie du sagst, ja und dann wollte ich mir einfach nur mal was beibringen und dann bin ich so, habe ich mir so die, wie, wie toll, weil eigentlich geht man ja viel emotionaler, intuitiver ähm, an Musik heran, aber dir hat Lernen offenbar schon immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja. offenbar ist dein, ähm, ich habe das mal, was für einen Zusammenhang habe ich das denn mal gelesen, ich glaube, ich habe mir mal so ein Buch gekauft, weil ich wollte ich wollte versuchen etwas schneller zu lernen und meine Gehirnkapazitäten, viele werden jetzt nicken und sagen, hättest du es mal zu Ende gelesen, Bettina, ich wollte versuchen natürlich mein, Gehirn, mein Potenzial etwas besser ausreizen, weil ich gemerkt habe, dass bestimmte Dinge so, weiß ich nicht, wie Wasser an so einer Ölwand abprallen. Ne? Ich kann mir 13 Testimonials, Quatsch-Tutorials angucken, zum, wie man Bitcoins generiert und ich verstehe nichts, überhaupt nichts. ja Und äh, da habe ich aber auf jeden Fall gelesen in dem Vorwort zu diesem Buch, dass je mehr du äh, lernst. Das heißt ja dann oft, ja, dann ist dein Kopf so voll und dann ist er voll gesperrt. Nee, und dann ist, genau, das ist das Gegenteil. Ja. Dass du, dass das, Je mehr Netz, man
2: weiß, desto ja. leichter lernt man
0: Neues. Genau, ja. und desto mehr bleibt auch eben hängen. Und so stelle ich mir das auch bei dir vor, dass natürlich auch dieser Effekt dann eintritt, dass du, wenn du dich neuen Dingen widmest, auch schneller Erfolgserlebnisse hast wahrscheinlich.
2: Naja, ich, das ist diese, dieser Job, den ich jetzt habe, der eigentlich nur aus Lernen besteht. Das macht mir erstens sehr viel Spaß. Also ich habe damals, es klingt jetzt auch ganz schlimm, aber ich fand, ich habe Schule geliebt. Schule war, also ich habe, mir hat die Schulzeit vielleicht sogar noch mehr Spaß gemacht als die Studienzeit, obwohl man ja immer sagt, boah, die Studienzeit, das ist das Tolle und Freiheit und Partys und wie auch immer. Ich glaube, dafür war das studium einfach zu hart. Für mich ist so die Nostalgiezeit schlechthin ist die Schulzeit. Und das, weil es mir aber auch die Schule an sich tatsächlich Spaß gemacht hat und ich hatte Schwierigkeiten, ein Studienfach zu wählen, weil ich am liebsten, und das klingt jetzt ganz schrecklich, aber ich hätte am liebsten Klasse 14, 15, 16 einfach so weitergemacht mit allen, mit allen <lacht> Fächern. Ich hätte am liebsten von allem einfach mehr gelernt. Und deswegen bin ich jetzt nach der Doktorarbeit, wo ich so eine Fachidiotin geworden bin, viel näher an diesem Traum dran, weil ich halt wirklich in in, in kürzeren Zeiten immer wieder mir Neues drauf schaffen muss und das ist ja auch das große Missverständnis ein sehr Schmeichelhaftes, dass ich anscheinend alles weiß nee ich lerne äh, ich 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 schaffe mir das selber alles drauf und habe dieses unglaubliche Glück Vollzeit beruflich quasi lernen zu dürfen und ähm, ja, und ich, deswegen fühle ich mich jetzt, so also ganz ähm, subjektiv fühle ich mich jetzt nach, äh, weiß nicht, vier, warte mal, ja, vier, fünf Jahren in diesem Beruf mit Fernsehen, YouTube, Bücherschreiben und so weiter. Viel schlauer als nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit.
0: Ja, aber du bist es ja auch, das weißt du ja auch, dass du viel, also was auch immer schlau bedeutet, da fangen wir wieder an, Intelligenz, Klugheit, äh, Schlau sein äh, zu vergleichen. Aber natürlich bist du es auch, du bist ja viel breiter aufgestellt, du gehst den Dingen grundsätzlich auf den Grund und du kannst diese Verknüpfungen viel leichter herstellen, weil was wir ja vorhin auch schon mal kurz angerissen haben inhaltlich, ob es Themen sind wie Rassismus oder Feminismus oder ähm, oder auch medizinische, gesellschaftliche Themen, oft hängen die zusammen. Ich weiß nicht, ob das immer so war, aber im Moment gibt es auf jeden Fall irgendeinen so komischen Klebstoff oder Trägerstoff, der mir das Gefühl gibt, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass man zwar irgendwie die ja, Gunst der stimmt. Stunde nutzen sollte, zum Beispiel nach MeToo, also bestimmte Dinge äh, zu klären in puncto ähm, äh, Geschlechtergerechtigkeit, Gender Equality, aber alle anderen Themen, Rennen mit ins Zimmer und schreien mit um Aufmerksamkeit. Und das wird mhm. dir natürlich leichter fallen, als uns anderen wahrscheinlich damit umzugehen, kann ich mir vorstellen. Du siehst es klarer, sachlicher. Ich versuche alles natürlich
2: möglichst sachlich zu sehen, ähm, aber das mit der Aufmerksamkeit, das ist ja sowohl bei mir so, das ist bei jedem so und das ist auch bei uns als Gesellschaft so, das ist ja wirklich ein begrenztes Gut. Wenn ich mir jetzt, äh, weil wir jetzt gerade über Lernen und Gehirn als Festplatte, sage ich mal, vorstellen, wobei das eigentlich ein schlechtes Bild ist, weil es ja wirklich so ist, eine Festplatte ist irgendwann voll. Das Gehirn ist quasi wie so ein Netzwerk und mhm. je mehr vernetzter ist, desto eher kannst du da noch was dranhängen, sage ich mal. Aber Aufmerksamkeit, die ist begrenzt. Und da ist es, da ist es schon so, auch jetzt, äh, wenn ich jetzt gucke, dass ich... Ähm, quasi seit ich Mutter geworden bin muss ich auch gucken ja wie verteile ich eigentlich meine eigene Aufmerksamkeit und meine Zeit ja, das ist etwas sehr kostbares und es wird mir immer klarer ähm, ja dass das sehr endlich ist und dass wir eigentlich immer weniger haben als
0: wir eigentlich bräuchten wir haben vorhin ja schon mal über ähm, Wirklichkeit Wahrhaftigkeit Laubwürdigkeit und das Überprüfen von, von Quellen bei der Recherche beispielsweise gesprochen wie können wir denn als Gesellschaft mit diesem Phänomen umgehen, dass wir spätestens seit Trump nachvollziehen müssen oder verstehen müssen oder zumindest beobachten, zur Kenntnis nehmen, dass da dieses große Gut der Wahrheit, der Aufrichtigkeit, obwohl es ganz klar vor allen Augen widerlegt wurde, obwohl ganz klar war, bestimmte Dinge sind erfunden, übertrieben, stimmen nicht und dennoch haben sie ja eine unglaublich hohe Zustimmung gefunden. Wie können, wir, wie können wir mit dieser Haltung, das ist ja jetzt aber nicht allein ein amerikanisches Phänomen, wie können wir denn mhm. damit umgehen?
2: Ja, genau diese Frage hat mich damals eigentlich zu dem aus, dem Labor ne? raus, ja. aus dem Labor rausgetrieben, ganz am Anfang. Also, als ich fing an, das macht ja Spaß, YouTube-Videos zu machen oder ähm, auf Bühnen zu stehen und Science, in Science-Slams über meine Forschung zu sprechen, aber mir wurde dann klar, auch durch Trump, also dank Trump muss man was sagen, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache, dass ähm, das leider, ja leider muss man sagen, politisch geworden ist. Ne? Dass, man, dass es jetzt politisch geworden ist, für Wahrhaftigkeit einzustehen und dass es ein großes Gut ist und vielleicht auch in meinen Augen fast schon sowas wie ein Recht, dass man eigentlich ein Recht auf Wahrhaftigkeit haben sollte. Nur als Beispiel, für mich macht das halt, ich bin ja nicht so sachlich, dass ich alles, was nicht sachlich ist, kaputt machen möchte. Ja, Ich, ich habe kein Problem mit Traditionen, die jetzt keinen logischen Sinn ergeben. Ich habe kein Problem mit Religion. Das ist alles, finde ich, ganz wichtig auch fürs Menschsein. Ja? Aber was niemand oder keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir Silvester, weil jetzt auch die Böller-Debatte ursprünglich war, das ja mal zum Geistervertreiben. vertreiben. Mhm. So, jetzt glauben wir nicht mal ein Geister, aber wir machen es trotzdem. ist irgendwie eine schöne Tradition geworden. Ähm, alles schöne, gut. Das heißt ja nicht, dass wir das jetzt nicht deswegen nicht machen sollen, weil die Geister dadurch nicht vertrieben werden, sondern weil es andere gute Gründe, Gründe, Gründe gibt, nicht zu böllern. Aber wo ich dann wirklich auch ein Problem hätte, wenn man, jetzt sagen, wenn man dann sagen würde, nee, wir müssen jetzt aber weiter böllern wegen, wegen der Geister. Da muss, ich sagen, da muss man halt einschreiten. Da, so geht es mir zum Beispiel mit. Das habe ich nicht verstanden. Ähm,
0: wir wissen ja, dass es diese Geister nicht gibt. Also ja, hilft mir das nochmal. Ich habe nämlich mein Gehirn ja, ja. ist begrenzt.
2: <lacht> nein, 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 nein. Ich habe mich dann, ich habe schlecht erklärt. Äh, sagen wir es so: ähm, Wir stellen jeden, jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf und schmücken den. Ne? Und ähm, dann sagen wir ja hier und sagen und erzählen uns dann ja und erzählen den Kindern, der Weihnachtsmann kommt und so. Aber wenn es drauf ankommt, wissen wir natürlich, dass der Weihnachtsmann nicht kommt. Ja, und wir würden jetzt nicht irgendwie politische Entscheidungen danach ausrichten. Wenn es aber darum geht, äh, um weiß nicht Homöopathie zum Beispiel, wo es keinen wissenschaftlichen Wirksamkeitsbeleg gibt, dann finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, äh, ich stelle mir jetzt irgendeine Magie vor, also ich weiß eigentlich, das ist nur der Placebo-Effekt, aber irgendwie hilft es mir persönlich und ich stelle mir jetzt irgendeine Magie vor, das hat auf jeden Fall mit Wissenschaft nichts zu tun, würde ich sagen you do you, mach einfach, ja. das ist geht mich nichts an, dann, dann nimm es halt, nimm halt die Zuckerkügelchen. Wo ich dann halt auf die Barrikade gehe, ist, wenn dann versucht wird, das trotzdem wissenschaftlich. Ah, okay, jetzt ähm, habe ne, ja, ja. okay. ich es. Okay. Pseudowissenschaftlich. Man sagt, hm. nee, nee, aber das ist auch wissenschaftlich belegt und das passiert jetzt gerade bei hm. Corona auch ganz hm. viel, wo man sagt, Öffnungsschritte jetzt mitten in der dritten Welle sind rein politisch, die kann man begründen, da würde ich auch mitgehen und sagen, okay würde ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht anders sagen. Aber ich verstehe, dass ihr die politische Entscheidung trifft. Aber was stattdessen gemacht wird, ist, nee, nee, wir haben ja hier noch diesen Virologen, der sagt noch das. Außerdem hat die Wissenschaft noch das gesagt. Und das finde ich nicht in Ordnung, dass man halt wirklich sagt, wenn man schon nicht wissenschaftlich ist, dann muss das auch irgendwie transparent und ehrlich sein. Da muss man auch sagen, ja, ähm, wir machen das. Das hat, zwar, hat aber keinen Grund. Ne? Oder hat keinen wissenschaftlichen Grund. Und da... Irgendwie müssen wir es hinkriegen und das ist noch eine große gelöste Frage, also ungelöste Frage auch für mich. Wie kriegen wir das als Gesellschaft hin, ohne jetzt in die Nähe von Zensur oder Unterdrückung von Meinungsfreiheit zu kommen? Ne? Mm, okay. Das ist wirklich kompliziert. Ich kann nur Meinte Teil dazu beitragen und sagen, die beste, das beste Mittel gegen Desinformation ist äh, verlässliche Information und ähm, da am besten so präsent wie
0: möglich sein. Super, hervorragend. Kay Flay hast du mitgebracht. FML, warum? Also
2: FML steht für Peep My Life. Also weiß ich, darf man, darf man oh, das fuck sagen? Fuck natürlich, hier? fuck, fuck, fuck. Ja, fuck. Klar. Okay, also fuck my life, also FML. Und... Das ist mein persönliches Lied von Ende 2016. Das war ein Jahr, in dem ich im Sommer gerade meine Doktorarbeit abgegeben hatte und Funk gestartet ist. Also mhm. Funk, das Online-Angebot von ARD und ZDF und mich völlig unverhofft, mich eine Chemie- Doktorandin, die als Hobby so einen kleinen YouTube-Kanal, Hobby-Kanal hat, mit so 2.000, 3.000 Abonnenten oder so, mich gefragt hat, ob ich Lust habe, für die direkt gleich mehrere Formate zu machen. Und dann habe ich gesagt, gedacht, ja, das ist so verrückt. Ich glaube, ich muss das einfach machen, ja. weil sonst werde ich mich die ganze Zeit fragen, was wäre denn gewesen? Und habe dann für mich ähm, beschlossen, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr Sabbatjahr, wenn man so will, also Pause von der Forschung und danach äh, mache ich wieder weiter. Und das fing eben im September an und schon im November war ich kurz vor Burnout, <lacht> weil ich ähm, mehrere Sendungen gleichzeitig gemacht habe. Wir haben die auch noch von vornherein aufgezogen. Es waren nicht nur... Wissenschafts es waren zwei Wissenschaftssendungen und dann noch eine, ähm, die gibt es auch immer noch, die heißt Auf Klo. Das war ein ein, ein Format für Mädchen ähm, und äh, wo es so mit dem Bild spielt, dass Mädchen ja immer zusammen aufs Klo gehen, weil es so ein Safe Space ist und da kann man über alles reden. Boah, und dann, ähm, ich war fast nur noch unterwegs, also ich war wirklich, hatte so ein Schedule wie so, so eine Unternehmensberaterin. Von Montag bis Freitag war ich einfach unterwegs. Am Wochenende war ich zu Hause. Ich habe meinen Mann kaum noch gesehen. Sehr wenig geschlafen und ähm, war auch ständig in der, natürlich nicht noch, nicht noch lang nicht so bekannt wie jetzt, aber eben trotzdem ständig in der Öffentlichkeit, ständig mit meinem Gesicht vor einer Kamera. Das war sehr, sehr anstrengend und hat mir dann auch in dem Fall irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Aber das war so eine Übergangszeit, wo ich es einerseits dann trotzdem unglaublich spannend fand, dass ich das überhaupt mache. Mhm. Es war so mhm. anders wie, wie die Forschung und ich hatte trotzdem schon dieses Gefühl, dass ich vielleicht was bewegen kann. Ähm, ich musste zu dem Zeitpunkt erst lernen, das kam dann ein paar Monate später, dass ich, wenn ich was wirklich gut machen will, muss mich, dass ich mich mehr konzentrieren muss und nicht zu viele Sachen auf einmal machen darf, sondern eher weniger und das dann richtig. Das war dann der Weg für mich, der richtige. Aber damals war das so eine verrückte, äh, einfach verrückte Zeit. Und ähm, in dem, also die die erste Strophe direkt, äh, fast perfekt zusammen, wie mein Leben damals war. Da geht es darum, ich mache zu viel, es geht alles so schnell und ähm, I've been feeling so blessed, also ich, ich, unglaublich, was für ein Glück und Privileg und wie toll, dass ich es machen darf. So blessed, but stressed all day. <lacht> und dann ist der Refrain, ist immer abwechselnd, fuck my life, I love my life, fuck my life, I love my life. Und das ist genau das, wie ich mich gefühlt habe, als ich äh, Angefangen, was mit Medien zu machen, war eine sehr sehr turbulente okay. Zeit und dann habe ich so meinen mein Tunnel daraus gegraben und bin jetzt bei dem gelandet, was ich wirklich machen will,
0: ja. Dr. Mai Thi Nguyen Kim ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Viele von Ihnen werden Sie bereits kennen, denn sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, My Lab, geschrieben M-A-I-L-A-B. Und sie hat zwei Bücher geschrieben, natürlich sofort Bestseller geworden. Das aktuelle Buch heißt Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. War, falsch, plausibel? Fragezeichen Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Erschienen bei Drömer, kostet 20 Euro. Wir verlosen drei Exemplare dieses Buches. Nochmal Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und äh, Sie müssen uns antworten, uns beantworten, wie hieß der Vorgängerkanal sozusagen von MyLab.
2: Ja, zwei Worte. Man kann sie auch zusammenziehen. Also, ich glaube, es wurde in einem Wort geschrieben, aber grundsätzlich sind es zwei.
0: Und schicken Sie bitte die richtige Lösung an radio 1de Schreiben Sie uns bitte auch Ihre Adresse auf und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie ähm, erreichen können. Ja, aber dann sag uns noch mal ein bisschen was zu dem Buch. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ein bisschen was haben wir ja schon ähm, angetickt. Ähm, Plausibilität habe ich noch mal just for fun. Nachgeschlagen, wofür steht das eigentlich?
2: <lacht> ja, naja, weil er es war. Das ist eines meiner Lieblingswörter, ich benutze das sehr gerne. Das ist ein schönes Wort. Naja, wenn, wenn etwas ähm, Sinn ergibt, also wenn etwas äh, vielleicht naheliegend ist, aber ähm, noch nicht belegt, aber dass man sich gut vorstellen kann,
0: weil ähm, ja,
2: es Sinn ergibt.
0: Dazu wäre es genau. ja schön, und wenn man so miteinander spricht, dass man dem anderen auch Platz lässt, diese Sachen erstmal anzuhören und dann zu sagen, ah ja, stimmt, das leuchtet ein. Ja,
2: ich werde oft dafür ähm, kritisiert und das, der, ich kann die Kritik auch gut nachvollziehen, dass ich mich sehr auf Naturwissenschaften natürlich konzentriere, aber das alles unter Wissenschaft verbuche und dann <lacht> total diskriminiere die Ge ähm, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Aber ich glaube, wenn man das Buch liest, dann versteht man auch gut, warum ich es trotzdem sinnvoll finde, da so ein bisschen abzugrenzen. Weil das Schöne bei Naturwissenschaften für mich ist eben, dass es... Ähm, sehr starke Evidenz geben kann, ne? wenn, ich, wenn ich jetzt dran denke, dass äh, wie die Gravitationswellen gemessen wurden. Das war ein unglaublicher großer Aufwand und sehr schwierig, aber als sie dann gemessen wurden, weiß man, ja, da waren sie. Wir haben es gemessen, Punkt. Und äh, dann gibt es, das ist halt so ganz schön physikalisch, dann gibt es Vielleicht im medizinischen Bereich dann sowas wie die Impfstudien, diese kontrollierten Studien, wo man wo man auch schon sagen kann, na, das ist eine sehr starke Evidenz. Wir haben hier eine Testgruppe, Kontrollgruppe. Ne? Die einen haben die Impfung bekommen, die anderen nur eine Placebospritze und diejenigen Letztere haben sich dann viel häufiger angesteckt. Okay,
0: auch starke Evidenz. Ich glaube generell würde es der der Wissenschaft gut tun und das treibst du auch voran. Dazu ermutigst du klar zu machen, dass das oft einfach nur Stand jetzt ist und dass mhm. die Wissenschaft, ich glaube sogar von genau. dir kommt der Satz, dass man sich so mund, also ich zitiere jetzt etwas freier, aber so munter voranirrt oder 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 vielleicht ist es auch zu negativ, ja, man irrt wird, sich wird vorwärts, das, man, ja. man irrt sich vorwärts genau, bis man dann an den Punkt kommt, an dem man vielleicht nicht mehr irrt. Das müssen wir, glaube ich, aushalten. Also das, man muss aushalten, dass es so eine Situation vorher noch nie gab, dass Fehler gemacht werden und es würde natürlich viel mehr zur Glaubwürdigkeit und zur Vertrauensbildung auch beitragen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben genau damit auch offener umgehen, dass das Stand ja, ich, bin, ich bin
2: ja froh, dass ich das Impfkapitel, also im Buch geht ja auch ein Kapitel über die Sicherheit von Impfungen, äh, habe ich das Manuskript zu Ende geschrieben, als in Deutschland die Impfung gerade losging. Und da habe ich ja auch schon so gesagt, ja, wir, wir können hoffen, dass alles gut geht, aber man muss einfach auch, damit rechnen. Ja? Dafür ist auch die sogenannte Phase 4 da. Das heißt, diese Beobachtungsphase nach Zulassung, das, was wir gerade machen, um mal zu schauen, passiert nicht doch irgendwas? Ja? Das kann man nicht Ausschließen. Mhm. Dieses grästrisiko gibt es. Das wird auch ganz bewusst eingegangen. Genauso wie ich ganz bewusst mir einen Sicherheitsgurt anlege, obwohl ich weiß, es gibt ein Risiko, dass ich bei einem Unfall mir das Schlüsselbein breche. Ne? Und ähm, ich wurde, irgendjemand hat es mir gesagt, boah, wie krass, das hast du ja, wie hellseherisch du das geschrieben hast. Ich so, nee, das, ist, das sind ja ganz grundlegende Basics von. Äh, es ne, gibt ja sogar einen Fachbegriff dafür, Pharmakovigilanz nennt man das, Ja, genau diese, diese Überprüfung, dass man damit rechnet und dass es alles mhm. immer eine Abwägung ist. Das Problem ist, dass wir uns ja noch nie vor darüber Gedanken gemacht haben bis jetzt. Ne? Wer saß schon mal beim Arzt, äh, hat sich eine Tetanusspritze geben lassen und gefragt, Entschuldigung, was ist jetzt der der Hersteller und was ist hier die Effektivität? Könnte ich da bitte mal die Daten zu sehen? Nee, das haben wir bisher nicht gemacht. Jetzt machen wir es. Es ist erstmal gut, finde ich erstmal einen guten Schritt. Nur... Ähm, ist es ist ganz nachvollziehbar, dass jetzt erstmal ganz viel Skepsis und
0: Verunsicherung entsteht. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Die Zeit ist schon längst vorangeschritten. Ähm, möglicherweise habe ich es nicht gefunden und du hast es gemacht, wenn du es nicht gemacht hast, würde ich anregen, dass du bitte ein Video über kurz oder lang darüber drehst, über okay. Mädchen und Frauen in den MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, hm. Naturwissenschaften und Technik, denn das ist nach wie vor, nicht nur im Sinne der Gleichstellung, sondern auch im Sinne des Fachkräftemangels, müssen da mehr Frauen rein, mehr Mädchen müssen dafür begeistert werden und da wird es sicherlich, es gibt ja Beratungen, Initiativen und so weiter, es hat sich schon ein bisschen was getan, aber das sind Mäuseschritte und ähm, vielleicht hast du bessere Ideen und treibst das Thema mal ein bisschen vor dir her. Gibt es das schon bei dir in deinem Lab? Nee, das gibt's,
2: äh, das gibt's noch nicht, aber
0: das nehme ich gerne,
2: sehr, ja, sehr gerne schön, mit auf die Liste. Ich freue mich ja, dass ich dadurch, deswegen ist es ja auch wirklich nicht unwichtig, ähm, wer da vor der Kamera ist. Ich finde es halt schön, dass ich mit meinem Gesicht als Frau und als äh, echte Wissenschaftlerin, ähm, also auch authentisch, einfach repräsentieren kann. Mhm. Und ganz nebenbei, dass ich das ähm, mit jedem Video, selbst wenn das nicht Thema ist, ne, ich, ich habe ja ganz selten mal Gender-Themen, das sind ja meistens dann schon die klassisch naturwissenschaftlichen, aber ähm, das ist immer schön für mich zu sehen, dass ich dadurch automatisch mehr Mädchen und Frauen anspreche,
0: als meine Mädchen. Männlichen Kollegen. Das freut mich, ja, freut mich <lacht> ja. auch. Der letzte Song, äh, gib uns ein kurzes Stichwort, weil wir haben schon überzogen, Let's Just Call It Fate. Einfach ein sehr
2: schönes Lied von einem Künstler, den ich sehr gerne mag, Asaf Avidan und er scheint etwas sehr Schmerzvolles zu besingen, aber der Song hat sowas Versöhnliches und Let's Just Call It Fate heißt ja, ja lass es einfach Schicksal nennen und dabei belassen. Ich glaube natürlich nicht an Schicksal als Naturwissenschaftlerin, aber es spricht mich an, weil ich doch sehr stoisch
0: bin und das, was ich
2: eben nicht ändern kann, das lassen wir dann einfach so.
0: Oh, ich freue mich, dass es dich gibt, so wie du bist und ich habe mhm, es danke. wirklich als Bereicherung empfunden. Ich kann dir jetzt zum Schluss äh, nochmal den Honig ums Maul schmieren, aber wirklich verdient. Ähm, ich werde klüger durch dich, nicht schnell, aber langsam und ähm, ich möchte auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal dazu ermutigen, äh, dass Sie sich die Bücher kaufen von MIT und oder auf jeden Fall bei MyLab vorbeischauen. Es kann gar nicht sein, dass Sie da kein Thema finden, das Sie interessiert. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und bleib gesund und heiter und so neugierig.
2: Gleichfalls und vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.